0: وبناء على هذه الرواية أو بالتزامن معها قال في القرن الرابع كل من المؤرخ الشيعي علي بن حسين المسعودي توفى سنة 346 في كتاب إثبات الوصية أنهم هجموا عليه واستخرجوه من منزله كرها وضغطوا سيدة النساء بالباب حتى أسقطوا محسنا وقال المؤرخ الشيعي الآخر محمد بن جرير بن رستم الطبري مش تاك المؤرخ يعني. الطبري واحد اخر سنه 358 توفى هذا ذاك توفى 310 في روايه عن ابي عبد الله يروها كان سبب وفاتها ان قنفذا مولى الرجل لكزها بنعل السيف يعني براس السيف بامره فاسقطت محسنا ومرضت من ذلك مرضا شديدا هذه الروايه تسمعوها على المنابر الان وقال محمد بن علي الصدوق اللي توفى سنه 380 في رواية استباقية ينقلها عن النبي الأكرم، يتنبأ بما سيقع على ابنتي في المستقبل، وأما ابنتي فاطمة كأني بها قد دخل الذل بيتها وانتهكت حرمتها وانتهكت حرمتها وغصب حقها أو منعت وكسرت جنبها أو أسقطت جلينة يعني النبي كان يعرف الشيء من قبل، وروى ابن قولويه في كامل الزيارات عن جبرائيل عليه السلام أنه خاطب النبي يخبره بما سيقع على الزهراء قائلًا وأما ابنتك فتظلم وتضرب وهي حامل ويدخل حليمها ومنزلها بغير إذن وتطرح ما في بطنها من ذلك انتشرت في القرن الرابع زيارات، هاي زيارات اللي زيارات منسوبه لائمه اهل البيت عليه السلام، تتضمن اللعن الصريح لاعداء البيت، مثل زياره عاشوراء والجامع. ومع ان هؤلاء المؤرخين والمفسرين والكتاب يروون بدون سند متصل او صحيح، وينسبون روايات الى مؤلفين لم يروهم ماتوا قبلهم ماتوا قبلهم منذ مئات السنين. وبالتالي فإن رواياتهم لا يمكن أن ترقى إلى درجة خبر الآحاد يعني هذا الأخبار اللي ينقلوها في القرن الرابع ما يمكن حتى نسميها خبر خبر أحدنا نسميها فضلا عن أنه نسميها مثلا متواترة، فإن سيد محمد الشهرودي يقول اعتباطا بالمجال يعني إن تلك الروايات فوق التواتر وذلك في محاولة واضحة لاستغلال مصطلح التواتر واستخدامه استخدام دعائيا لا علميا يعني ولكن السيد علي الميلاني يعترف بان روايات القوم في هذا الموضع اسقاط الجنين محسن مشوشه جدا وان كل من يراجع رواياتهم واقوالهم وكلمات وكلماتهم يعرف ذلك ولكنه يفترض فيقول يقول فعلا الروايات مشوشه مش دقيقه يعني ولكنه يفترض شيء اخر فيقول من الطبيعي أن لا يصلنا كل ما وقع وأن لا تصلنا تفاصيل الحوادث مع الحصار الشديد المضروب على الروايات والأحاديث ومع ملاحقة المحدثين والرواة ومع منعهم من نقل الأحاديث المهمة وحتى مع حرق تلك الكتب التي اشتملت على مثل هذه القضايا أو تمزيقها وإعدامها بأي شكل من الأشكال حتى لو كتبت ما أحرقوها ومزقوها فإذا من بعد هذه القرون المتطاولة ومن بعد هذه الحواجز والموانع لا نتوقع أن يصل إلينا كل ما وقع طيب أنت كيف عرفت إذن؟ وإنما يمكننا العثور على قليل من ذلك القليل الذي رواه بعض المحدثين وبعض المؤرخين ولكننا لا نتوقع أن نعثر على كل تفاصيل تلك القضايا وحتى لو عثرنا على 50% من القضايا يمكننا فهم الخمسين البقية يعني نتخيلها. ويضيف أن القوم قد منعوا من نقل القضايا والحوادث وجزئيات الأمور وتفاصيل الوقائع أتتوقعون أن ينقل لكم البخاري أن فلانا وفلانا وفلانا أحرقوا دار الزهراء بأيديهما بهذا اللفظ تريدون لقد وجدتم البخاري ومسلما وغيرهما يحرفون الأحاديث التي ليس لها من الحساسية والأهمية ولا عشر معشار ما لهذه المسألة لقد نصت رواياتهم على انه كان لعلي عليه السلام من الذكور ثلاثه اولاد، هذا الميلاني يواصل الكلام يقول لقد نصت رواياتهم على انه كان لعلي عليه السلام من الذكور ثلاثه اولاد، حسن وحسين ومحسن او محسن، وكان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد سمى هؤلاء بهذه الاسامي تشبيها باسماء اولاد هارون شبر وشبير ومشبر وهذا موجود في مسند أحمد وموجود في المستدرك وقد صححه الحاكم والذهبي أيضا صححه وموجود في مصادر أخرى فيبقى السؤال سيد علي الميداني يسأل هل كان العلي ولد بهذا الاسم أو لا قالوا كان له ولد بهذا الاسم فأين صار وما صار حاله يعني كيف سقط كيف مات فيحاول يفترض وهكذا وبواسطة الافتراض والتخمين يحاول الميلاني أن يكمل الصورة وأن ينسب إلى أفضل الصحابة أبشع التي همها. وقبل أن نتوقف عند الرواية الرئيسية الأهم وهي رواية سليم بن قيس الهلالي يجدر بنا أن نشير إلى رواية أخرى مناقضة يرويها الطبرسي صاحب الاحتجاج